0: Folge Nummer 1 und der heutige Gast ist Cheftrainer Burak Bayram. Er wird euch verraten, warum er es bevorzugen würde, wenn man die aktuelle Bezirksliga-Saison abbricht. Er erzählt euch, welche seine fünf Trainervorbilder sind. Und er wird euch erzählen, warum für ihn als Spieler, als er noch jugendlich war, sechsstellige Ablösesummen aufgerufen wurden. Also, freut euch auf Folge Nummer 1. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier beim Deichkickers-Podcast unseres Hedlinger MTV. Ein ganz neues Konzept, ein ganz neues Medium hier über Spotify. Und ich freue mich riesig, dass ihr einschaltet. Mein Name ist Niklas. Ich bin seit Januar 2019 unser Stadionsprecher im Dalsstadion. und ich freue mich riesig, dieses neue Format zu moderieren. Und wir haben das Ganze ähm, ins Leben gerufen, weil wir gedacht haben: Ja, Mensch, jetzt in Zeiten der Corona-Krise ist es natürlich schwer, sportliche Schlagzeilen zu schreiben. Dennoch gibt es bei uns im Verein eine ganze Menge, ähm, ein, also eine ganze Menge Leute, die natürlich was zu erzählen haben. Der Verein steht ja nicht still. Es passieren im Hintergrund ganz viele Dinge. Die gar nicht so betrachtet werden können von außen. Und äh, um euch da einen Einblick zu geben, werden hier jetzt in diesem Podcast-Format regelmäßig Spieler, Trainer, Funktionäre und Sponsoren interviewt werden und werden euch ein bisschen was zur aktuellen Situation verraten. Folge Nummer eins, da habe ich natürlich auch gleich einen ganz speziellen, einen ganz, einen totalen super tollen Gast bei mir. Und zwar ist das heute unser Herrentrainer. Ich freue mich auf Burak Bayram. Moin, Burak. Hi, Niklas. Moin. Ja, Burak. Schön, dass das geklappt hat heute. Ja, gerne. Ähm, vorab in diesen schwierigen Zeiten ähm, die Frage: Wie geht's dir und vor allen Dingen ähm, wie geht's deiner Familie?
1: Ja, Gott sei Dank sehr gut. Ähm, uns hat's nicht erwischt. Ähm, ja, ich gehe nicht so ein bisschen in die Dreisamkeit mit der Familie. Ähm, mit dem Kleinen jetzt das ist eine spannende Zeit und äh, ja, natürlich vermisse ich den Fußball, weil das äh, für mich immer ein Ausgleich war, schon seit über 20 Jahren. Aber es bringt Spaß, es ist auch so in Ordnung, dass man mit der Familie Zeit verbringt.
0: Sehr schön, das ist natürlich auch wichtig, ähm, dass man jetzt gerade in solchen Zeiten als Familie zusammensteht. Über dich als Familienmensch werden wir. Gegen Ende unseres Podcasts nochmal ähm, sprechen. Mhm. Jetzt wollen wir erstmal zu sprechen kommen ähm, über die Situation, wie du eigentlich Trainer von unserer ersten Mannschaft geworden bist. Weil du bist ja seit Januar 2020 der Chef und bist damit Nachfolger von Paddy Bethke, was vielleicht für einige im Außen recht überraschend war. War das für dich auch eine überraschende Nominierung, die Nominierung als Cheftrainer?
1: Ja, klar. Mit 27 Jahren. Ähm, und äh, ich kenne Michi schon seit ewig langen Jahren und äh, der Kontakt war irgendwie nie gerissen. Ähm, ja, und äh, als ich als Spieler zurückkam, habe ich mich auf Anhieb immer äh, sehr gut äh, aufgehoben gefühlt, auch von der Mannschaft und auch von Michi und äh, von dem Drumherum. Ähm, ja, und irgendwann, als, das, als die Anfrage will ich nicht sagen, aber als man in diese Gespräche gegangen ist, äh, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Aber natürlich auf der anderen Seite die eigene Karriere beenden. Ähm, das war natürlich äh, eine interessante äh, Kombination. Es ne? kommt nicht immer mit 27 mal Herrentrainer zu werden. Dementsprechend ist die Geschichte sehr spannend. Ne?
0: Finde ich auch. also Ohne das jetzt genau zu wissen. Aber ich glaube, bei uns in der Staffel bist du damit bestimmt der jüngste äh, Cheftrainer auf dem Platz. In der Bezirksliga West. Ja. Ähm, zu Paddy Beetke, deinem Vorgänger. Stehst du noch weiterhin äh, mit ihm in Kontakt? Habt ihr euch nochmal abgesprochen, sobald du das Ruder rumgerissen hast oder ähm, gibt es da keinen Kontakt aktuell? Ähm,
1: eigentlich nicht, nein. Ähm, ich habe da, ähm, muss ich auch tatsächlich sagen, hört sich vielleicht ein bisschen ähm, streng an, aber ähm, da habe ich auch keinen Bedarf gesehen. Ich, ich habe gesehen, wie wir Fußball spielen, ich habe gesehen, wie wir trainieren, ich habe gesehen, wie der ganze Ablauf ist und ich habe mich auch gleich der Aufgabe gewidmet und habe gesagt, pass auf, jetzt kriegen wir mal richtig Struktur rein in die Aufgabe. Und ich habe mich auch gleich der Aufgabe gewidmet, mit Michi zusammen. Jonas hat ja auch überraschenderweise aufgehört, sodass ich dann da in dem, in dem Fall dann mit Michi, ich sag mal, Hand in Hand wirklich versucht haben, da richtig äh, Ordnung und Hierarchie reinzubekommen. Das doch für mich in Erinnerung. Deswegen ist der Kontakt ähm, entstanden mit Paddy und auch äh, er ist auch nie so wirklich gerissen. Also ich habe auch nicht dann danach mit ihm gesprochen oder so.
0: Okay. Du hast es gerade angedeutet, äh, Jonas Hübner aktuell aus persönlichen Gründen, obwohl ganz aktuell ist es auch nicht. Ich glaube, im, im Januar hat er das auch schon verkündet, dass er nicht mehr an der Seitenlinie als Co-Trainer aktiv sein wird. Wie ist denn jetzt so die aktuelle Konstellation? Wer steht da als Co-Trainer? Dir noch zur Verfügung? Also
1: aktuell tatsächlich keiner. Ich mache das alleine bin aber im, im, im engen Kontakt mit Michi, ne? also wenn ich da irgendwie Bedarf habe, ähm, irgendwie Torwarttraining brauche, da ist Michi immer sehr flexibel und auch sehr hilfsbereit und äh, das kriegen wir organisiert aktuell zu zweit, ne? also man kann, also ich will ihn nicht als offizieller Co-Trainer, aber Michi ist da für alles, ne? wenn du ihn als Co-Trainer brauchst, ist er da und wenn du ihn als Torwarttrainer brauchst, ist er auch da, ähm, das kombinieren wir jetzt, ne? das, was, das wird sich sicherlich zur neuen Saison natürlich ähm, ändern.
0: Also, seid ihr jetzt auch schon in Gesprächen mit anderen Co-Trainern oder ist das momentan auch auf Eis gelegt aufgrund der schwierigen Situation? Nee, also wir,
1: wir machen unsere Hausaufgaben tatsächlich und wir kümmern uns auch gerade um, um Spieler und natürlich auch ja, versuchen natürlich unser Trainerteam noch weiterhin zu erweitern. Ne? Klar.
0: Sehr schön. Das höre ich doch gerne, dass da die Hausaufgaben gemacht werden. Burak, nochmal zurück zu deiner, ich sag's mal, Nominierung als ja. Cheftrainer. Ähm, dafür hast du ja nicht nur deine eigene Spielerkarriere aufgegeben, mit 27 Jahren beendet, sondern du hast ja auch deine Jugendtrainerkarriere dafür ausgesetzt. Du warst nämlich sehr erfolgreich ähm, und auch schon lange äh, lange Jahre äh, Trainer der B-Jugend-Oberliga in Niendorf. Ist dir das schwer gefallen, ähm, dort aufzuhören? Wahrscheinlich ja, schon, oder?
1: Also, also mich hat die ganze Situation, das habe ich auch bei der Weihnachtsfeier gesagt, äh, auch ein bisschen mitgenommen. Ich habe mich auf der anderen Seite auf die neue Aufgabe gefreut. Auf der anderen Seite habe ich mich, bin ich mit so einem weinenden Auge da rausgegangen. Wir sind Herbstmeister geworden mit der Mannschaft. Wir waren, wir sind richtig gut zusammengewachsen. Ich hatte eine Mannschaft, die richtig, die richtig den Willen hatten, noch was zu erreichen. Das haben wir richtig gespürt bei jeder Trainingseinheit und ja, aber durch längere Gespräche mit dem Verein und so weiter. Ähm, habe ich da die richtigen Signale auch bekommen, dass das jetzt nicht um Gottes Willen ein schlechter Schritt ist, dass ich sage während der Saison, ich gehe jetzt, ne, sondern ähm, sie haben mir diese Chance gegönnt, äh, sage ich mal, in dem Sinne ähm, und haben mir den Weg freigegeben sozusagen. Ne. Ähm, ist mir definitiv schwer gefallen. Ich bin da auch tatsächlich äh, mit meiner letzten Rede sehr emotional und äh, aus dem Haus gegangen und die Jungs äh, haben te äh, teilweise auch äh, ja wurden auch teilweise sehr emotional und äh, das hat mich schon so ein bisschen mitgenommen, aber bin immer noch da im engen Kontakt mit den einzelnen Spielern, also auch wenn das Jungs sind, die 15, 16 sind, es ähm, hat mir total viel Spaß gebracht und ich bin auch ein Mensch, der passt sich dann immer ähm, dem Alter auch so ein bisschen an, ne? ich mache dann auch mal ähm, Späßchen mit den 15, 16-Jährigen, also ich habe da gar kein Problem mit, ich kann auch ein ernstes Gespräch führen mit einem 45-Jährigen, Also, ähm, und das hat mich auch so ein bisschen ausgemacht, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eine wichtige ähm, Eigenschaft, dass du natürlich auf B-Junioren eingehen kannst, aber gleichzeitig auch mit Herrenspielern umgehen kannst. Mhm. Wo liegen denn da deiner Meinung nach so die Unterschiede zwischen Jugendfußball und Herrenfußball?
1: Ja, also ich, ich habe es ich gesehen. Wir haben auch mal Testspiele gehabt in der Jugend gegen Regionalligisten und da merkt man das dann auch gleich. Ähm, ich finde, das Körperliche macht es aus. Ne? Ähm, natürlich äh, fußballerisch. Ähm, ich habe auch einige Male mittrainiert bei meinen Jungs. Also meine Bewegungen haben sich äh, angefühlt wie in, bei, beim alten Opa, ne? weil die Jungs einfach nur so, dyna <lacht> so dynamisch waren, ähm, so schnell und so fix waren. Ne? Das ist so der kleine Unterschied. Ähm, aber der große Unterschied zum Herrenbereich ist natürlich das Körperliche. Ne? Also du musst wirklich... Ähm, was auf den, also ich will nicht sagen, Fett auf den Hüften haben, sondern ein bisschen, du musst kräftig sein. Ne? Und äh, das ist so der große Unterschied. Ansonsten sehe ich da tatsächlich nicht so viele Unterschiede. Ne? Die Einstellung ist natürlich ein anderer, ein 15-Jähriger legt eine ganz andere Einstellung an den Tag als ein 28-Jähriger. Ne? Also das ist äh, ein kleiner, kleiner Unterschied.
0: Okay. Du bist jetzt in etwa vier Monate Chefcoach unserer ersten Mannschaft. Was ist denn so bislang dein größtes Learning gewesen, das du aus deiner Amtszeit mitnimmst?
1: Oh, es, ist, es ist tatsächlich, ähm, ja, die, der, der Zustand, wie ich diese Mannschaft übernommen habe, trotz des Tabellenplatzes, trotz äh, der guten Ergebnisse, äh, war nicht so gut, wie ich mir wie ich mir das vorstelle als Cheftrainer, ne? ähm, und, äh, ähm, da merke ich halt den Unterschied, dass diese Struktur, die in einem Jugendfußball, die schon von Anfang an gegeben ist, weil ähm, der Verein sich darum kümmert oder sich auch viele organisatorisch, Elternteile und so weiter darum kümmern, hast du im Herrenbereich dann wieder selber für dich in der Hand ne? und musst da ähm, musst da neue Aufgaben neue aufgaben übernehmen ne? und das heißt, das ist schon der Unterschied.
0: Ja, jetzt aktuell ist es ja so, es steht total in der Schwebe, wie es weitergeht, ähm, ob die Saison überhaupt beendet werden kann ähm, oder wenn nicht, welche Regelung man da findet. Ähm, hast du eine persönliche Meinung, was jetzt dein persönlich bester, dein persönlich bestes Szenario wäre, wie man ähm, die Saison abschließt, sprich, ob man sie abbricht oder ob man dann ähm, weiterspielt? Was also natürlich, du würdest wahrscheinlich bevorzugen, weiterspielen, aber was glaubst du, was wird jetzt passieren? Ja, also
1: ich hatte tatsächlich von Anfang an immer irgendwie die Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht in irgendeiner Form, äh, mit irgendwelchen Auflagen. Ähm, ja, leider, leider hat sich das immer weiter herausgezögert, sodass bei mir auch die realistischen Chancen zu sagen, ein normaler Spiel betreten, um mich weiterzuführen, ist aktuell nicht gegeben. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten ein, zwei Monaten nicht anders sein. Es wird natürlich, die Situation wird besser sein, Ne, aber man darf nicht vergessen, wir dürfen nicht wieder das, was wir jetzt gerade gut machen, hintenrum wieder schlecht machen oder fangen wir von vorne an. Ne? Das wäre natürlich blöd. Deswegen bin ich mittlerweile der Überzeugung und der Meinung zu sagen, ähm, die Saison soll abgeblasen werden, ja? ähm, die Aufsteiger sollen aufsteigen, die Absteiger sollen absteigen und dann ist die Sache gegessen. Das ist meine persönliche Meinung. Wird sicherlich den einen oder anderen, der aufsteigt, freuen, den einen oder anderen, der absteigt, freuen. Ähm, Bitte es natürlich bitter treffen. Aber ähm, ja, so ist das einfach. Und das ist meine Meinung. Ne? Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn.
0: Es ist halt auch definitiv schwer, da jetzt eine Lösung zu finden, womit alle zufrieden sind. Ich würde sogar bezeichnen, oder das so bezeichnen, dass das genau, unmöglich das, ist. Da
1: bin ich auch der Meinung. Ähm,
0: also definitiv ein schwieriges Unterfangen. Burak, ähm, Du hast jetzt viel erzählt von deinen bisherigen Erfahrungen als Trainer, die du sowohl im Jugendbereich sammeln konntest, als auch jetzt in der recht kurzen Zeit bei uns als Cheftrainer. Ähm, es gibt aber auch eine sehr spannende Spielerkarriere, auf die du zurückblicken kannst. Ähm, du warst früher als 18-19-Jähriger ein sehr ambitionierter Kicker, ähm, hast in der Oberliga gespielt, unter anderem auch dort äh, bei Niendorf. Und ähm, ja, vielleicht hast du sogar den Traum gehabt, äh, Profi zu werden. Ähm, nachher ist das Ganze aber anders gekommen, wie du mir verraten hast. Ähm, möchtest du diesen, diesen Weg, möchtest du uns, uns nochmal mitnehmen auf diesen Weg und beschreiben, was so alles ja, passiert klar, ist? Gerne.
1: Ähm, ja, ich war ja im, im Jugendbereich bei Alt 93 und beim Nino VTSV dann anschließend. Ähm, da habe ich meine Jugendzeit verbracht und äh, die war auch sehr gut. Wir haben sehr leistungsorientiert gespielt, immer mindestens Regionalliga gespielt. Ähm, ja. Ja, und dann kam es irgendwann dazu, dass man so Richtung Herrenbereich gegangen ist, in der A-Jugend, so die letzten, ähm, das letzte Jahr, das war immer, immer sehr anspruchsvoll, weil die Vereine dann auch tatsächlich schon geguckt haben, wie gibt es im Umfeld und, und, und. Ja, und ich war halt einfach in der Saison, ähm, war ordentlich am Knipsen. Ne? Wir haben in der B-Jugend, äh, in der A-Jugend Regionalliga gespielt. Ähm, ich habe in 16 Spielen 27 Tore gemacht, also wir am Fließband getroffen. Das sind, hat natürlich Interesse geweckt, ne? natürlich in erster Linie. Ähm, unsere liga damals in der Oberliga bei Niendorf, ähm, da habe ich dann regelmäßig mittrainiert, ähm, hat mir auch einen riesen Spaß gemacht, habe dann allerdings noch ein Zweitangebot, äh, kann man so sagen, dann von Wähler TSO bekommen, die damals auch in der Oberliga waren. Ähm, ja, ich habe mich dann ähm, am Ende des Tages dafür entschieden für Wähler zu spielen, weil ich ähm, einfach Spielzeit haben wollte. Ne? Niendorf war in der Zeit einfach eine Top-Oberliga-Mannschaft, wird immer oben mitgemischt und dass ich da als a jugendlicher ja meine Spielzeit bekomme, war nicht so garantiert wie beim wla TSV. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich saug mir die Spielzeit, die ich habe und dann kann man immer noch irgendwann, wenn's, wenn, wenn das Angebot steht, vielleicht wieder zurückgehen nach Niendorf. Ne?
0: Was da... Und beim Wedler TSV hast du dann mehr Einsatzzeiten also, bekommen?
1: Die erhofften Einsatzzeiten habe ich nicht bekommen. Es waren meistens dann immer nur Kurzeinsätze. Hin und wieder mal hatte ich mal 45 mal 30 Minuten, aber am Ende waren das tatsächlich dann immer nur 15, 20 Minuten. Ähm, ja, da habe ich auch tatsächlich dann den Schritt bereut, dass ich den tatsächlich an Wedler gemacht habe. Ähm, aber so ist Fußball. Ähm, man, wusste, man wusste, was ich vorher gemacht habe. Ähm, dementsprechend. Ja, hatte ich auch äh, ähm, viele Interessenten an Berater, die gesagt haben, komm, ich bringe im Endeffekt äh, professionelle Berater, ähm, die sich tatsächlich auch in dem Bereich äh, selbstständig gemacht haben, gearbeitet haben ihre Kontakte hatten. Ne? Ähm, ist für einen Spieler in meinem Alter damals nicht schlecht gewesen, weil ich einfach ein No-Name war. Ich kam aus der Jugendabteilung. Ähm, ja, und die Leute äh, kannten mich im Endeffekt noch nicht, ähm, ja, und da haben mehrere mit mir Kontakt aufgenommen und ich war immer im engen Austausch. Mein Vater war immer mit mir bei den Spielen, beim Training. Ich habe immer separat noch mit meinem Vater trainiert. Wir haben dreimal, viermal die Woche in der Oberliga trainiert. Ich habe dann noch mal zweimal noch mal mit meinem Vater noch nebenbei gemacht. Ja, und irgendwann im Winter, in der Vorbereitung haben wir dann ein Testspiel gehabt gegen den Hamburger SV. Gegen die U23-Mannschaft. So. Oha! Ähm, ja. Sind wir hin und ich hatte halt eh immer wenig Spielzeit, bin dementsprechend äh, gefrustet und äh, mein damaliger Trainer, äh, Frank Pagenkopf, hat gesagt: Komm, du spielst jetzt erstmal nicht, du kommst nochmal nachher rein. Ich natürlich ein ähm, ja, äh, bisschen enttäuscht gewesen, weil ich das auch als Spielzeit gesehen habe oder auch als vielleicht als kleine Chance, mich zu beweisen. Ja, und äh, das Lustige war, am Außen standen wieder diese selben vier, fünf Berater, die mich unbedingt haben wollten, haben das Spiel gesehen. Ähm, ja, ich bin dann leider wieder nur die letzten 20 Minuten reingekommen. Ähm, ja, das hat dann aber gereicht, im Endeffekt ähm, von mir zu überzeugen, wir waren 1-0 hinten. Ähm, ja, ich kam dann ins Spiel und äh, habe gleich mit der ersten Gelegenheit, wo ich den Ball hatte, ich habe einen sehr guten Schuss ähm, und habe den Ball dann aus 20, 25 Metern, irgendwo dazwischen, habe ich den Ball komplett in den Giebel reingehauen. Und da hat erstmal jeder geguckt und gesagt, puh, was ist denn da los? Hab, war ich immer noch geladen, wegen der wenigen Spielzeit, die ich auch an dem Tag bekommen habe. Ähm, ja, weitergespielt, habe jeden Meter genommen mitgenommen, den ich auf dem Platz mitnehmen konnte in diesen 20 Minuten, weil ich auch tatsächlich beweisen wollte, okay, ich bin einfach für mehr zu haben. Ne? Und natürlich steht dann HSV auf der anderen Seite und die gucken hier auch. ne? Es ist ja nicht so, dass sie im Freundschaftsspiel mal so sagen, komm, wir spielen mal, sondern die gucken richtig drauf, wer da auf dem Platz ist. Genau, ich habe die Gelegenheit genutzt und in der nächsten Situation wieder den Ball bekommen, ähm, ein, zwei Spieler aussteigen lassen und auch wieder ähm, ja, so aus, aus 25 Metern wieder den Ball genommen und wieder in den Giebel reingehauen. Also ähm, es hat irgendwie an dem Tag alles funktioniert. Irgendwie, ne? also ich hätte machen können, was ich will. Es, hat, es hätte funktioniert. Und äh, genau somit habe ich dann auch das 2-1 für uns gemacht. Und zwei, drei Minuten später war das Spiel zu Ende. Ja, der Trainer der gegnerischen Mannschaft war Otto Aru, sicherlich bekannt. Oh, ehemaliger, ja. Ehemaliger Profi. Ähm, Borussia ja, Dortmund. Genau, und äh, der kam dann auf mich zuge äh, zugegangen und... Äh, der jeder, der ihn kennt, weiß, Otto Ado ist kein 1,50 groß, sondern der ist knappe zwei Meter und dann stand er so vor mir und ich mit meinen äh, 1,85 habe dann so ein bisschen hochgehört und gesagt, so, wow, ähm, hallo Herr Ado, so und dann ähm, ja hat er mir gesagt, dass er meine Leistung richtig stark fand, obwohl ich nur sehr wenig gespielt habe ähm, und er großes Interesse hätte an mir, mich mal zum Training einzuladen. So und äh, ich natürlich an, über, auf Wolke 7, ich habe mich richtig gefreut äh, ja und äh, die Berater haben das natürlich auch mitbekommen. Die hatten natürlich dann auch ein Auge auf mich. Ähm, ja, Und dann ging es tatsächlich darum, ähm, wann ist das Training, wie kann ich da hin und so weiter. Und dann hat die U23 mit, der, mit dem Verbund ähm, A-Jugend vom HSV gesagt, komm, wir machen einen Probetraining-Tag für Spieler, die wir gescoutet haben. Die können gerne vorbeikommen ähm, und dann äh, schauen wir uns die mal an. Ne? Die gestalten das Training. Ähm, ja, Dann gab es einen Termin. Ne, da sind wir hingegangen. Da gab es einmal in, in Order, steht dann auf der Anlage morgens ein Training und am Nachmittag. Ne, und dann äh, ja, ging das schon tatsächlich damit los. Die Anreise natürlich äh, voll aufgeregt gewesen. Dann bin ich nach Hause, bin ähm, mein Vater zusammen äh, losgefahren und äh, alle gemeinsam ähm, so und äh, haben dann ein Tra eine Trainingseinheit absolviert mit unterschiedlichen Schwerpunkten von Technik bis Zweikämpfen bis Schusstraining und alles Mögliche. Ähm, was ich ja an dem Tag auch wieder da hätte ich machen können, was ich will. Es hat alles funktioniert. Ne? Ich hatte einen Kapselriss im rechten Sprunggelenk, äh, das hatte ich getäbt und mir vorher ein Schmerztablette reingehauen. Ähm, aber jeder Schuss. Vorher hat jeder Schuss, den ich gemacht habe, wehgetan. An dem Tag hat mir nichts wehgetan. Die Schüsse, der, jeder Schuss ist reingegangen. Ich habe jeden verdammten Zweikampf gewonnen. Ich habe jede Technikeinheit mit Bravo gemeistert. Ne? Also ich war wirklich, es lief alles, es lief einfach alles. Ich weiß nicht wie, aber es lief. Ne? Ähm, und äh, ja, dann hatten wir halt irgendwann die Einheit zu Ende. Wir haben knappe zwei Stunden trainiert am Morgen. Ähm, ja, dann ging das im Endeffekt wieder in die Kabine. Und dort hat er dann zu uns gesagt, er wird jetzt nach und nach Spieler zu sich rufen und sich mit denen mal unterhalten. Ähm, hat er dann auch gemacht und irgendwie waren alle Spieler schon drinne und ich saß am Ende des Tages alleine in der Kabine und dachte, scheiße, ähm, ich glaube, es wird nichts. Ne? Man zerbricht sich dann natürlich auch den Kopf, mit riesen Hoffnung dahin gefahren. Ähm, ja, und dann hat er mich in die Kabine gerufen und hat dann äh, glasklar gesagt, Burak, ähm, es waren heute 13 Leute da und vor heute Abend werden nur zwei eingeladen. Mhm. Und ich dann natürlich innerlich mit meinen Hoffnungen schon ganz weg, obwohl ich wusste, ich habe sehr gut trainiert. Aber wie gesagt, da kamen Spieler von Gladbach, die haben eine ganz andere ganz andere ähm, Ausbildung genossen ne, als ich. Ne. Ich war natürlich auch beim dino so gut aufgehoben. Ne, aber ähm, ja, das war etwas ganz anderes. So. Und dann hat wirklich alles funktioniert. Und äh, er meinte dann zu mir, dass er mich gerne am Abend im Mix spielen mit der U23 und A-Jugend gerne mal sehen würde. Oh, wow. Ähm, ich natürlich dann zu meinem Vater, oh, Papa, ich soll wiederkommen und, und, und. Und äh, ähm, ja, bin natürlich richtig happy rausgegangen. Wusste auch, dass ich, wenn ich äh, nachher nach Hause fahre, mich ausruhen muss, vernünftig essen muss, damit ich am Abend wieder fit bin. Ne? Ähm, und äh, ja, war, war sehr spannend. Ähm, die Geschichte sind dann nach Hause ich zu meinem Vater gesagt, Papa, ich lege mich mal kurz hin, ein bisschen erholen, ne? ein bisschen die Augen zumachen, weil das Training war auch schon anspruchsvoll am Morgen, damit ich am Abend einfach fit bin für die Einheit. Ne? Ja, Aus diesem kurz Beine hochlegen wurde ein, zwei Stunden Schlaf. <lacht> mein Vater hat mich irgendwann geweckt und gesagt, bist du so kaputt, dass du schlafen musst? Ich sage, ich bin einfach eingenickt. Ne? Hat mich dann irgendwann geweckt und mein Vater hat gesagt, hier sind deine Nudeln hier, du brauchst nochmal Kohlenhydrate, du brauchst Energie für später. Ne? Mhm. Ja. Genau, und dann sind wir halt äh, wieder hingefahren, rechtzeitig los. Mein Vater ist ein Disziplinfanatiker Wir sind äh, wir sollten irgendwie um 18 Uhr da sein. Ähm, wir sind schon um 16 Uhr losgefahren, aber wir, wir haben es nicht geschafft, pünktlich in äh, steht anzukommen in zwei Stunden. Ne, und ich habe damals auch in Wedel gelebt. Und das war, ich habe ich hab schon innerlich gesagt: Okay, Papa, das können wir uns nicht leisten, wir sind weg vom Fenster. Ne? Ja. So, und. Äh, bin ich hier angekommen, dann hat mich der Co-Trainer Momo Yilmaz, hat mich aufgenommen und gesagt, pass auf, Burak, ähm, wieso bist du zu spät? Ich sage, keine Ahnung, wir sind um vier losgefahren, Verkehr war so voll und so weiter, wir sind nicht nicht rechtzeitig angekommen. Ne? Und Dann äh, hat er mir schnell meine Klamotten gegeben und hat gesagt, die zu, dass du dich schnell umziehst. Ne? Und äh, äh, bin ich schnell umgezogen, bin auf den Platz gegangen und äh, habe mich schnell warm gemacht. Dann, wie gesagt, haben wir so ein Mixspiel, also U23-A-Jugend, gemischt haben wir gespielt, ja, und dann äh, habe ich als Stürmer wieder gespielt. Ähm, ja, habe wieder meine Aufgabe immer sehr gut gemacht. Ich war auch körperlich für mein Alter dann immer sehr robust und konnte die Bälle gut festmachen. Ähm, ja, und dann äh, hat er zu mir gesagt, meine Aufgabe heute ist, Otto Aru hat gesagt, die Bälle festmachen und wie eine Wand die Bälle die ganze Zeit klatschen lassen und wieder in die Schnittstelle laufen. Das mhm. war meine Aufgabe für das Spiel. Ähm, und das habe ich wirklich sehr gut gemacht und habe dann, ja, einen Elfmeter rausgeholt, ähm, am Ende stand das Spiel 0-0, hat einen Elfmeter rausgeholt, ähm, hat mir natürlich selbstbewusst den Ball in die Hand genommen, die Richtung Elfmeterpunkt. Ja, und dann kam der Kapitän der damaligen U23, ein älterer Spieler, ich weiß den Namen jetzt nicht, und hat mich angeguckt und gesagt, wer bist du denn eigentlich? Na, und dann habe ich gesagt, ähm, ja, ich bin ein Probespieler, ne? ich wollte gerne den Elfmeter schießen, ich habe ihn rausgeholt, ne? ich bin Probespieler, ich muss knipsen. Ne?
0: Du willst dich präsentieren einfach. Ja, das genau eine einmalige Chance und deswegen willst du da auch einen Elfer reinballern. Genau, rein genau. Ja.
1: genau, so, dann habe ich ihn halt rausgeholt und gesagt, komm, den schieße ich dann jetzt auch, aber Meter schießen konnte ich auch ähm, sehr gut. Ja, da hat er gesagt, ähm, lass den Ball liegen und du gehst jetzt mal fünf Meter weg vom Ball. so ähm, Musste ich erstmal als 18-Jähriger schlucken und denken, boah, ähm, ja, der hat auf jeden Fall äh, der hat Autorität in der Mannschaft, das merkt man, weil kein anderer hat was dazu gesagt. Ja, <lacht> ähm, ja, muss ich im Endeffekt den Ball liegen lassen und der Kapitän hat dann geschossen, war wie gesagt ein älterer ähm, von der U23, äh, ja, der hat dann das Tor gemacht und ich habe am Ende, ähm, ja, wieder ein Gespräch mit Otto Ardo und seinem Co-Trainer gehabt und dann mit dem ähm, ähm, Nachwuchsleiter, ne, ich weiß den Namen auch nicht mehr ganz genau, wir saßen dann zu, zu dritt, äh, zu viert in einem Raum, ähm. Ja, und dann haben die erzählt, dass sie mich unbedingt haben wollen. Sie hätten mir einen Vertrag. Ich habe eine Sache vergessen, Jonas. Ich bin, ich habe ein A-Jugendjahr übersprungen, als ich zum Wähler TSO gewechselt bin. Mhm. Und dementsprechend hätte ich noch ein halbes Jahr A-Jugend spielen können. Und dann hätte ich in die U23 gehen sollen beim HSV. Und dann habe ich, ja, habe ich den Vertrag auch vor der Nase gehabt. Ein halbes Jahr a jugend bundesliga ja. Und dann... Darauf das Jahr, ähm, in der U23, in der Regionalliga Nord hätte ich gespielt. Ja, und äh, dann waren immer noch die Berater im Spiel. Ne? Das kam immer noch mit, immer wieder mit dazu. Ähm, die wollten natürlich auch ihr Brot haben, ne? ein Stück vom Kuchen haben. Ähm, und äh, ich habe immer zu, wir haben, mein Vater zu denen gesagt: der von euch, der den Deal von, von, äh, festmacht mit dem Hamburger SV, ne? der kann Bu äh, Buraks Berater werden. Mhm. So, da hatte ich, da hatte ich wirklich, äh, kannst du dir nicht vorstellen, musst du dir mal bildlich vorstellen, also ich hatte von links äh, nach rechts, also von richtig ähm, im Hugo Boss Anzug bis äh, zum äh, äh, Penner Anzug, ne, wirklich ganz schlecht ange äh, angekleidet und gar kein Style und gar nichts, ne. Ich hatte wirklich alles dabei. Von einer ganz guten Agentur, die im ganzen Norddeutschland bekannt ist, zu einem, der eine One-Man-Show macht, der für, der sein eigenes Brot macht, so nebenbei, ne. Ja. Äh, ja, und äh, mein Vater hat gesagt, der von euch, der den Deal fix macht, der kann Burak haben. So, und am Ende war das natürlich nicht der, der mit dem Hugo-Boss-Anzug war, sondern der, der wie ein Penner gekleidet war.
0: Ach, tatsächlich? Das ist ja verrückt. Ja. Das würde man ja. ja im ersten Moment gar nicht denken.
1: Nee, ich selber ja auch nicht. Ne? Und dann äh, hat er den Deal fix und mein Vater gesagt, alles klar, ähm, dann lass uns sprechen, wenn du alles fertig gemacht hast. Ne? Ähm, da gab es aber eine ganz große Problematik und das war der abgebende Verein WLAN-TSV, ne? Mhm. So, ähm, da da ähm, ja, sind so ein bisschen auch am Ende die Fetzen geflogen, die wollten mich einfach nicht freigeben. Ne? Ähm, was, was mich sehr enttäuscht hat. Ähm, ich bin am Wähler jung, habe in der Wähler Jugend, äh, Jugendakademie äh, meine, äh, meine Ausbildung genossen, sage ich mal, bis zu einem gewissen Alter und dann bin ich gewechselt nach Altona. Ähm, ja, aber dann. Äh, war da viele Gespräche und ich habe auch zum Glück nicht alle mitbekommen, ne, wollte ich auch nicht, ähm, weil für mich die Problematik einfach schon da stand, dass äh, eine Ablösesumme im Raum steht und, 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 hat mich für mich die Aufgabe sowieso schon erschwert. Ne? Aber so, okay, scheiße, was passiert, wenn es nicht klappt. Ne? Ähm, ja, und dann äh, am, Ende, am Ende des Tages, äh, lange Rede, kurzer Sinn, haben sich äh, die Vereine nicht einigen können. Otto Ardu hat mich nochmal angerufen und hat gesagt, dass er das sehr bitter findet und er mich sehr gerne auch für diese Ablösesumme genommen hätte, aber ja. sie, hatten, sie hatten kurz davor irgendwie einen Spieler aus Bayern geholt und für den haben sie 250.000 Euro bezahlt, deswegen oh. hatten wir in der Jugendakademie diese Kohle nicht mehr übrig. So, Ach,
0: krass, um, um äh, was für eine Ablösesumme reden wir denn da, weißt du das ja, und um, um wie viel es ging?
1: Also ich habe eine Summe gehört, aber Jonas, äh Jonas, ich weiß nicht, ob das wirklich hundertprozentig stimmt. Ich habe nachher, im Nachhinein hat mich ja, wie gesagt, Otto Ardo nochmal angerufen, dass du mir gesagt Burak, wir haben ein Freundschaftsspiel angeboten mit unserer U23, die ganzen Einnahmen hätte der Verein haben können. Ne, Da wären auch einige Zuschauer gekommen. Er sagt, wir haben davon ungefähr 25.000 Euro geredet, die der Verein so schon von uns bekommen hätte durch dieses Spiel. Ne? Mhm. Weil das, die hätten dann auch noch mal ein paar Profis mitgebracht und und und, damit da ein bisschen Geld zusammenkommt. So, ähm, am Ende des Tages hat mir gesagt Otto Addo, dass es dann tatsächlich um 100.000 Euro ging.
0: Boah, Wahnsinn. Das, ja. das ist ja ein Haufen Geld. Also, wenn ich ja. mir das vorstelle, man ist selber 18. Ja. Und man weiß natürlich, man kann irgendwie ganz gut kicken, dann hat man die Möglichkeit, ja. mal beim HSV vorzuspielen und plötzlich sind da Summen ja. von 100.000 Euro im Gespräch. Das ist ja total... Ja. Also,
1: mein Vater war auch so, dass er gesagt hat, pass auf, wenn wir hier über, keine Ahnung, ein paar, paar Tausend Euro reden, ich würde das Geld irgendwie zusammenkratzen, damit der Junge zumindest Fußball spielen kann. Ne? Ja. So, ähm, aber vom Wähler kam dann, nee, das können, sie nicht, das können sie nicht in Eigenleistung bringen. Das geht nicht. Das schaffen sie nicht. so ne und Ja. Ähm, dementsprechend die Enttäuschung desto größer bei mir. Ähm, das hat dann am Ende nicht geklappt und äh, mein Vater hat sich auch mit dem ganzen Vorstand vom Wähler-TSO angelegt und hat gesagt, ey, das, wie könnt ihr das machen? Ne? Äh, abgesehen davon, dass das jetzt aktuell mein Sohn ist, hätte das genauso andere Leute treffen können und das gehört sich einfach nicht. Ne? Und dann, äh, ja, Deswegen ähm, wollte ich sofort den Verein anschließend verlassen. Ich wollte da keine Sekunde mehr spielen. Ja, ja, und äh, dann mein Berater, der sozusagen diesen Deal fix gemacht hatte, hat gesagt, ja, ich gucke schon, ich fände schon was für dich und so weiter. Ähm, ja, und dann äh, wurde mir dann beim WLA TSO versprochen für die restliche Saison, dass ich mehr Spielzeit bekomme. Das wurde mir versprochen. Ähm, und am Ende habe ich genauso wenig gespielt wie vorher, sogar noch weniger. Mhm. So, und dann war irgendwann die Saison zu Ende. Ja, und dann natürlich sind wir am Gucken gewesen, was machen wir. Ja, und dann äh, hat sich äh, ein Interesse aus der Schleswig-Holstein-Liga bekundet einer der Top 3, Strand 08 war das zu damaliger Zeit. Ähm, die wollten mich verpflichten und genau, bin dann auch hingefahren an den Timdorfer Strand, da bei deren, äh, deren Stadion, haben wir trainiert und so weiter und äh, haben dann auch mit meinem Berater dann direkt die ersten Gespräche geführt, ähm, natürlich geht es in dieser Sache auch natürlich immer um finanzielle Sachen. Ne, ich muss hier mein Leben aufgeben, muss dann rübergehen an Timdorfer Strand. Äh, wie lebe ich da? Eine Wohnung, wie sieht das finanziell aus, was verdiene ich und so weiter. Das hat dann in dem Fall schon wieder ähm, alles überwogen. Das hat immer, weil einfach die, der Lebensstandard von mir auch umgestellt wird. Ne? So, ich muss ja. weder Wedel raus nach. Äh, nach Timber verstand, ich bin 19 Jahre alt, ich habe noch keine Ausbildung, ich habe meinen Schulabschluss gemacht, noch keine Ausbildung gemacht, gar nichts. Ja, dann da am Ende ähm, einen zwei Jahresvertrag unterschrieben. Ähm, wir wurden in der Saison ähm, Zweiter, ähm, allerdings hat mich äh, äh, das Pech weiterhin verfolgt. Ähm, ich habe mir nach ungefähr sechs Monaten mein Kreuzband gerissen. Ah. Ja. Ähm, genau, das war Größter Rückschlag, den ich in meiner sportlichen Karriere als Spieler hatte. Das hat mich um ein paar Jahre zurückgeworfen. Ja, ich hatte einen Amateurvertrag, ich hatte alle berufsgenossenschaftlichen Sachen, aber in dem Augenblick hat es bei mir dann im Kopf Klick gemacht. Ich habe einen BG-Arzt gehabt, der hat gesagt: Herr Baywan, wenn Sie das nochmal haben, dann können Sie irgendwann nur noch im Rollstuhl und so weiter. Also, er hat mir Horrorszenarien vorgetextet, die ich eigentlich gar nicht hören wollte. Ähm,
0: mhm.
1: Wurde dann im Endeffekt operiert, war dann, wurde im Blankeneso operiert, erfolgreich und ganz gut von Dr. Professor Kabelka, ähm, der, der Arzt von den Klitschko-Brüdern, der hat mich operiert. Ähm, ja, ähm, hat am Ende, am Ende hat mich dann dieser, dieses, mein Klick machen im Kopf, hat dann zu mir gesagt, pass auf, Burak, sei vernünftig, mach eine Ausbildung und spiel vernünftig in Hamburg weiterhin Fußball.
0: Also durch den, Kreuzbandriss und die schwere Verletzung, hast du damit dann eigentlich auch deinen Traum oder den Wunsch, Profi zu werden? Ja, den hast du, hast du verworfen.
1: Ja, also ich wollte, ich wollte immer einen Plan B haben. Ne? Das war immer für mich ganz wirklich wichtig, Niklas. Ähm, ich wollte eine Ausbildung haben, das wollte ich schon immer haben, aber die das Fußballerische, ich war Fußballverrückt, ne? Ich wollte, ich habe immer nur Fußball gesehen, auch schon Damals in der Schule, ne? ich habe immer Schule immer vernachlässigt, weil ich unbedingt Fußball spielen wollte. Mhm. Ähm, aber dieser, diese Verletzung hat mir ähm, mal so ein bisschen die Augen geöffnet, sage ich mal. Ne? Ich habe die Fußballbrille, musste ich dann tatsächlich mal abnehmen und tatsächlich mal überlegen, pass auf, was willst du jetzt machen? Ähm, willst du eine vernünftige Ausbildung abschließen? Willst du trotzdem nebenbei in der Oberliga Fußball spielen? Kann man dann ja immer noch in Hamburg? Ähm, oder setzt du alles auf Karte Fußball? Nach so einer schweren Verletzung? Was passiert, wenn es nicht klappt? Wenn du nicht zu der alten Leistung kommst? Also viele, viele Fragezeichen im Kopf gab, richtig große. Und als 18-, 19-Jähriger kann das tatsächlich einen dann mal auch überfordern. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, meinen Vertrag beim Strand 08 aufzulösen und mich auf meine Ausbildung zu konzentrieren und nebenbei immer noch erfolgreich Fußball zu spielen. Ne? Aber der Traum vom Profi-Dasein war dann in dem Fall fast abgeschlossen, ja.
0: Okay, und als also was hast du dann gelernt? Welche Ausbildung hast du dann genossen?
1: Ja, dann äh, habe ich mich angefangen, Vogelwild einfach zu bewerben als Logistik, weil ich einfach äh, keine, keinen schulisch guten Abschluss äh, äh, gemacht habe. Ne? Also ich habe einen ganz normalen Hauptschulabschluss gehabt, ähm, was ich im Nachhinein jetzt bereue, weil ich halt einfach immer den Fußball im Fokus hatte. Ich bin von maus bis außen draußen gewesen, habe Fußball gespielt, interessiert. Und immer, wenn die Schule nicht lief, hat mein Vater gesagt, du hast einen Monat Fußballverbot. So, und dementsprechend wurde ich dann immer wachgerüttelt von meinem Vater, <lacht> der, mir dann, der mir dann immer mich dann immer wieder auf den Teppich geholt hat und dann auch bei der Entscheidung sehr geholfen hat. Er hat gesagt, pass auf, Junge, ähm, Fußball spielst du bis irgendwann 30, arbeiten musst du irgendwann bis 65. Ne? Und er sagt, du willst vielleicht irgendwann Familie aufbauen, willst Kinder haben und, und, und. Das ist mit der Karte Fußball einfach zu viel Risiko. Ne? Und deswegen habe ich mich dann ähm, mit, mit meinem Vater so abgesprochen und haben mir seine Meinung so abgeholt, dass ich dann am Ende entschieden habe, zu sagen, pass auf, ähm, ich löse den Vertrag auf. Ich mache äh, eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik bei der Firma Auto Wichert. Das ist äh, Vertretung, äh, Vertritt Audi VW. Äh, damals. Die sind ja leider jetzt Insolvenz gegangen. Ähm, ja, da habe ich meine Ausbildung gemacht, habe da jetzt einige Jahre gearbeitet. Ähm, ja, habe äh, hab mich da sehr vernünftig weitergebildet.
0: Ja, total spannend, Burak. Erstmal vielen ja. lieben Dank für die Einblicke. Ähm, ja. Wenn man dich nicht kennt, dann äh, kennt man natürlich deine Geschichte auch gar nicht und kann das gar nicht so einordnen, dass du wirklich dann auch kurz davor warst, ähm, ja, in den Profibereich zu schnuppern. Ja. Also wirklich wirklich äh, krasse Geschichte.
1: Ja. Danach, ähm, danach wurde es halt Vogelwild, das habe ich vergessen zu erzählen. Danach war ich halt in der Oberliga bei Germainer Schneisen ähm, und dann habe ich tatsächlich die Vereine ähm, alle halbe Jahr gewechselt, ne? Weil ich habe einfach, ähm, ich habe einfach keine Heimat für mich gefunden. Ne? Es wurden ähm, Sachen mit Spielern gemacht, die ich ähm, nicht dulden konnte. Ähm, ist ein bestes Beispiel. Ich habe bei Germania ja vier Wochen Vorbereitung. Ich war jede Einheit dabei, habe 100 Prozent gegeben. Ne? War auch der einzige Stürmer in dem Fall, weil der andere Stürmer vier Wochen Urlaub war. Ja, der kam dann am Ende ähm, zum Spieltag Training. Ne? und durfte dann vor mir starten. Da habe ich gesagt, ey Leute, nur weil er mal irgendwann mal Profi war und ich noch 20 bin und Fußball spielen will, gibt die ihr den Vorrang, weil er einfach nur einen Namen hat. Ne? Wir hier, geht das um Leistungsfußball oder geht das hier um, ich stelle nach Namen. Das habe ich in einigen Vereinen erlebt einfach. Und das hat mir, mir immer, immer ein schlechtes Gewissen gegeben. Ich habe gesagt, okay, du kannst hier machen, was du willst. Ne, du wirst nicht spielen und deswegen habe ich danach sehr oft den Verein gewechselt, wissen viele auch nicht immer, äh, immer von mir aus ne? also ich habe immer gesagt, pass auf, ich will nicht mehr, passt mir nicht mehr ne? keine ehrliche Typen da, keine Struktur da, ähm, keine Ziele da als Verein, also ich konnte mich mit keinem Verein tatsächlich richtig identifizieren das war mein Hauptproblem in der Zeit dem ich dann auch noch mal lange, lange begleitet hatte, über zwei, drei Jahre
0: ja, und dann irgendwann ähm, in der vergangenen Saison, jetzt muss ich mal überlegen, im Sommer sollte ja eigentlich dann die Rückkehr nach Hedling stattfinden. Genau. Von Roland Wedel, mhm. deinem vorherigen Verein. Ja. Und auch da gab es ja dann wieder das Dilemma, dass du nicht freigegeben wurdest. Ja, genau. Ich habe
1: ja, hab vier, vier Jahre hab ich für diesen Verein gespielt. Ähm, habe angefangen eigentlich in der zweiten zu spielen, weil da meine halbe Familie spielt. Hm. Ab da, ab da mit den Spaß ich wollte den Spaß am Fußball hatte ich da ne ich hatte richtig Spaß am Fußball wir waren erfolgreich ne? wir waren in der Kreisliga haben wir ähm, 17 Spiele unbesiegt haben wir alle Gegner äh, weggehauen sage ich mal so ne es ähm, war richtig gut ja und dann habe ich drei Jahre dann habe ich dann, mich dann irgendwann entschieden zu sagen komm Kreisliga ist mir zu niedrig ich gehe in die Bezirksliga dann bin ich in die Liga hochgegangen ne? ähm, ja und äh, wollte eigentlich weg, ne? aber dann kam Philipp Obloch ne? und dann äh, mit denen habe ich ja eine persönliche, sehr gute Verbindung, ähm, äh, hatte ich, von ihm halte ich auch als Trainer sehr viel und der hat mich dann äh, überzeugen können zu bleiben und ich habe dann dann, dann nochmal ähm, zwei Jahre mit ihm gemacht, mir ähm, ja, insgesamt vier Jahre dort gewesen, ja und dann äh, war ja bekannt, dass er geht äh, nach Ostdorf ähm, ja und äh, dann kam Michael Fischer, ne? und dann sind auch einige haben uns auch einige Spieler verlassen und äh, ich habe erstmal mein ja Wort gegeben unter gewissen Bedingungen, ne? dass wir dass wir neue Spieler holen, ne? dass wir eine vernünftige Mannschaft aufstellen können, damit wir in der Bezirksliga Mitspracherecht haben, weil wir mit Philipp in den vergangenen zwei Jahren sehr viel aufgebaut, ähm, ich habe mich um, um, um Sachen gekümmert, um die ich mich als Spieler eigentlich gar nicht kümmern muss, ähm, ich habe um, hab die Mannschaft mit Sponsoren ausgestattet, mit, äh, mit Präsentationsanzügen ausgestattet, mit Trainingskombanden ausgestattet, also wir reden da von, von äh, 5.000 bis 8.000 Euro, die ich da rangeholt habe, damit sich die Spieler in dem Verein wohlfühlen, ne, da habe ich mich als Spieler darum gekümmert. Ne? Und äh, ja, Wahnsinn. Ja und am Ende, äh, am Ende kam es dann so, wie gesagt, dann kam Michael Fischer, den ich persönlich auch immer noch sehr mag, äh, aber äh, ihm auch dann sagen musste, äh, äh, Michael, wenn da jetzt äh, keine weiteren Spieler kommen, dann bin ich nicht mehr für den Spaß zu haben, ne? weil ich trainiere nicht mit vier Leuten, fünf Leuten und äh, das tue ich mir nicht an. Und äh, ja, und dann habe ich äh, tatsächlich äh, nach der Transferperiode mich entschieden zu gehen. Ne? Und auch ähm, auf in Kauf genommen, dass ich ein halbes Jahr Sperre habe.
0: Ach so, stimmt. Es war so, so herum, dass äh, genau. die Transferperiode einfach schon vorbei gewesen genau, ist. Genau, also es, ich
1: äh, habe noch ein Spiel gespielt, ähm, was nach dem Transferperiode. Ähm, äh, auch wenn das so ein Freundschaftsspiel war. Ne? Ich, ich, man darf nach der Periode kein Freundschaftsspiel machen. Ne? Und ich habe einen gemacht und das hat mir sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Genick gebrochen, dass ich gesperrt bin für sechs Monate. Ne? Ähm, ja, und dann äh, war es ganz lustig, als ich da gesagt habe, ich will nicht mehr. Ähm, das war, ich glaube, irgendwann 15 Uhr. Und wie du ja Michi kennst, ne, ähm, hat um 18 Uhr gleich das Telefon geklingelt ja, ich habe gehört, du bist raus und ähm, wir müssen reden und ich kenne Michi ja schon, ich war ja ganz kurz Trainer beim Hedlinger MTV bei Michi in der Jugend, ne, ganz kurze ah. Zeit, ähm, ich wollte mal gucken, ob ich das Zeitlich organisiert bekomme mit Schnellsen ähm, und so weiter, ähm, ja, und habe auch äh, mit Krischi Hase habe ich trainiert in der Jugend zum Beispiel, ne, als, da war ich auch schon sein Co-Trainer und, 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 also ähm, kannte ich auch schon die einigen Gesichter und ich kannte Michi auch schon ewig lange, ja, ähm, ja Und dann hat Michi angerufen, ich bin zu ihm nach Hause gefahren und wir haben echt lange über Fußball geschnackt und auch über diese Dinge, worüber wir gerade sprechen, ne? ähm, tatsächlich auch darüber zu sagen, komm, ähm, was war denn in der Vergangenheit passiert. Ne? aber Michi hat auch immer den Einblick von mir, ja, Burak, der Wandervogel, der geht und kommt, wie er will und, und, und. Ähm, aber am Ende des Tages bin ich ein disziplinierter Spieler gewesen, der in einem Verein spielen wollte, der strukturiert ist. Ne, wo man eine gute Gemeinschaft ist, wo man eine Vision hat, wo man sagt, okay, komm, dieses Ziel verfolgen wir jetzt alle gemeinsam. Ne, und äh, das habe ich nicht gesehen. Aber das hat mir dann Michi in dem Gespräch gegeben. Er hat gesagt, pass auf, so sieht das bei uns aus hier
0: in Hedling. Ja, sehr schön. Dann hast du plötzlich wieder die Vision gehabt, ähm, wusstest aber zeitgleich, dass du erstmal nicht auf den Rasen zurückkehren kannst aufgrund ja. deiner Sperre. Ja. Hast dann nur trainiert. Genau. Ja, und dann kam es zu der Situation, dass du dann äh, das Traineramt übernehmen konntest. Richtig. Ist da auch Michi auf dich zugekommen? Ähm, also, also ich sag mal so, wir haben uns mit Michi
1: immer sehr, aus, sehr viel ausgetauscht, ähm, was äh, die sportliche Entwicklung der Mannschaft anbelangt, weil ich einfach da einer der erfahrsten war, Erfahrensten war und ich einfach mit einer ganz anderen Eigenstellung auch immer zum Training gegangen bin. Ne? Und die Einstellung einiger anderen hat mir einfach nicht gefallen. Das habe ich dann immer grundgetan. Und Michi hat dann auch die Entwicklung von unserer Mannschaft gesehen und gesagt, pass auf, wir haben einen guten Tabellenplatz, aber ich spiele nicht den Fußball, den ich eigentlich will. Wir sind nicht attraktiv genug und, und, und. Da habe ich gesagt, okay, komm. Ich bin ja Jugendtrainer, vielleicht können wir ja mal können wir ja mal sprechen, vielleicht kann man da ja eine gute Lösung finden. Ne? So, und dann haben wir halt viel über Fußball geredet, haben uns ausgetauscht und wir haben uns auch über andere Trainer ausgetauscht. Ähm, so, ich habe ihnen dann den einen oder anderen Tipp gegeben, ich sag, hier, ruf mal da an, kontaktiere den mal, weil ich einfach aus meiner Vergangenheit viele Spieler kennengelernt habe. Ähm, ja. Jetzt jetzige Trainer. Ähm, ja, und äh, als ich immer von meiner Vision vom Fußball erzählt habe, äh, hat mich dann irgendwann zu mir gesagt, pass auf, willst du nicht? habe ich ihn angeguckt und Michi, ich bin 27, da muss man erst mal überlegen. Ne? Es ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen fällt. Ne? So, ja. indem ich mir dann lange Gedanken gemacht habe ähm, und dann auch äh, ja, Michi eine Vision vorgestellt habe, sage ich mal. Ne? Ich habe eine ganz klare Vision vom Fußball. Ähm, als ich ihm die vorgestellt habe, äh, ja, hat er ähm, das äh, im Endeffekt äh, das Go gegeben und hat vorher natürlich... Äh, mit Paddy alles besprochen. Ähm, ja, sind da dann auch einen guten mit Paddy auseinandergegangen. Ähm, ja, und dann durfte ich halt übernehmen.
0: <lacht> ja, verrückte Geschichte, wie dann das Leben manchmal so spielt. Ja. Ne? Also, jetzt. dann jetzt gerade bei der letzten Station auch noch mal kommst als Spieler und äh, ja, nicht mal ein Jahr später bist du dann Cheftrainer der Mannschaft. Ja, das geht sehr ähm, ja. Das kann wirklich sehr schnell gehen. Ähm, wir haben es vorhin angeschnitten. Du hast natürlich dafür viel aufgegeben. Ähm, A-Jugend, Oberliga, eine äh, B-Jugend, Oberliga, ja. in Niendorf. Ähm, und es hat sich aber so gewandt, ähm, dass dann, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, ähm, eigentlich etwas in deinem Leben dazugekommen ist, ähm, was, was total toll ist. Denn du bist Vater geworden. Richtig. Ungefähr zu der Zeit, wo du dann auch den Cheftrainerposten genau, übernommen richtig, hast. Ja. Wie ist das Familienleben aktuell? Dein Sohn ist jetzt fünf Monate richtig, alt. Genau. Und wie kommt ihr, kommt ihr zurecht? Ja. Wie du mit deiner Frau, mit deinem Sohn, ihr in eurem kleinen Familienglück? Wie wie meistet ihr momentan euren Alltag? Ja, also
1: durch die Corona-Krise jetzt Gott sei Dank auch sehr intensiv. Ne? Also wir haben auch in der Firma jetzt Kurzzeit und der kleine es bringt absolut viel Spaß, einfach die Entwicklung zu sehen, wie mhm. er greifen lernt, wie er sich weiterentwickelt, wie er krabbelt und so weiter. Also das ist eine wirklich schöne Erfahrung, auch das Beste, was uns je passieren konnte mit meiner Frau und mir und wir genießen das wirklich sehr. Ähm, wir sind auch eine Familie ähm, von Haus aus, die sehr groß ist in Wedel und auch eine Familie, die sehr für Zusammenhalt, Zusammenhalt steht. Ne? Und äh, dieser kleine Bursche, er heißt Musa, hat äh, ganz schön viel äh, frischen Wind bei uns in die Familie gebracht. Ähm, man merkt wirklich alle, Oma, Opa, wie alle glücklich sind und äh, das, äh, da wird ein richtig warm ums Herz und da wird alles andere unwichtig ähm, ja, es ist was super Schönes und ich kann es jedem Menschen auf der ganzen Welt empfehlen, ähm, wenn man sein eigenes Kind in der Hand hat. Das ist äh, ein ganz anderes Feeling.
0: Kriegt mehr Kinder, ja, kriegt mehr der kind, Appell ja. an die Welt von weiter. <lacht> <lacht> und was meinst du, kannst du schon abschätzen? Jetzt nach fünf Monaten wird der kleine Musa auch ein Fußballer werden. Was sagt dir dein Gefühl? Also ich
1: sag zu meiner Frau immer, er muss. Ne? Ähm, meine, er muss. Meine, Frau, meine Frau sagt immer, lass ihn doch mal. Ne? Ähm, Nein, also wir sind eine fußballverrückte Familie von, von Haus aus. Wir haben ehemalige Profis bei uns in der Familie und so weiter. Ja, und Spieler, die lange sehr hoch gespielt haben. Also die Familie, die Familie ist von Haus aus fußballverrückt. Wir sitzen auch am Samstagabend zusammen und gucken mit 20 Leuten Fußball. Also das ist bei uns Standard, weil wir einfach fußballverrückt sind. Ich denke mal, Krass. dass er automatisch auch in dem, in dem Fall auch ein bisschen in die ähm, Linie reinrutschen äh, wird, dass er Fußball spielen will. Ne? Am Ende des Tages ist das für ihn selber überlassen, na klar. Ne? Ich mache immer nur Spaß. Ne? Ähm, für mich ist wichtig immer, dass ein, dass ein Kind... Ähm, nicht zu viel Zeit mit Unsinn verbringt, sondern einfach sich einem Sport widmet oder ähm, einem Hobby widmet, dass er nachgeht. Ne? Und das war bei mir immer so, das hat mir mein Vater mitgegeben. Das war der Fußball. Ne? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht mein Sohn, der will vielleicht Handball spielen, dann kann er gerne ja Handball spielen. Aber ähm, ja, dass er was hat, womit er die, sich identifizieren kann, ne? das, war, das ist für mich sehr wichtig. Und deswegen wird natürlich ähm, die Entscheidung ihm freigelassen. klar
0: sehr schön, aber davon sind wir glaube ich beide überzeugt, da wird er sicherlich seinen Weg gehen und dann auch seine passende Sportart, natürlich es wäre schön wenn es Fußball wird, aber er wird seine passende Sportart ja, für, für sich auch irgendwann sich finden herrlich, ja. Gut Burak, dann sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs wir haben jetzt noch ein kleines Spiel was wir zusammen spielen ja. wollen und das geht jetzt gleich los Hierbei geht es um die Top 5, denn sowohl Burak als auch ich, wir haben uns Gedanken gemacht, welche denn unsere Top 5 Profitrainer sind, die wir am meisten bewundern. Und Burak, vielleicht möchtest du anfangen, wer ist denn bei dir auf Platz 5 gelandet?
1: Ja, auf Platz 5 ist bei mir äh, vom, der Trainer von meiner Lieblingsmannschaft, Galatasaray Istanbul, Fatih Terim gelandet. Ähm, Möchtest du, dass ich kurz was dazu sage oder soll ich ihn einfach im Raum stehen lassen?
0: Gerne, erzähl ruhig warum. Also warum
1: Fatih Terim ähm, hat eigentlich nur einen Grund, weil er einfach ein, ein brutaler Motivator ist. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen gesehen, der ähm, eine Mannschaft so pushen kann. Ne? Ähm, das ist wirklich... Äh, und das, diese Eigenschaft, äh, die würde ich mir gerne von ihnen abgucken, aber ich bin einfach nicht der Typ dafür. Aber das ist die Eigenschaft, warum er einfach auf Platz 5 gelandet ist, weil er richtig gut motivieren kann.
0: Ja, bei mir auf Platz fünf ist gelandet, ich habe lange überlegt, mit Platz fünf habe ich mich schwer getan, wer dann noch mit Reinkopf und wer nicht. Aber ich habe Pep Guardiola auf die fünf genommen. Oh. Einfach, weil ich so fasziniert war, über seine Art Fußball zu spielen, gerade die Zeit, wo er beim FC Bayern München war. Also es war ja wirklich, es war ja Rasenschach, es war 95 Prozent Ballbesitz und es hat so damals meine Ansicht zu Fußball auch total verändert und ähm, deswegen habe ich ihn mit aufgenommen und er ist bei mir auf Platz 5 okay, super deine vier? meine vier ist äh,
1: Julian Nagelsmann
0: ah ja. ja, RB Leipzig
1: RB Leipzig, genau ähm, ja, ich sehe da viele viele Ähnlichkeiten mit äh, Pep Guardiola ähm, bei ihm auch ganz einfach, bei ihm ähm, feiere ich die Eigenschaft, dass er einfach mega jung ist, ähm, trot trotzdem ähm, sehr äh, authentisch ist, sehr äh, zielstrebig ist, er weiß ganz genau, was er will, er hat mit Hoffenheim einfach was Unfassbares aufgebaut, was in den vorigen Jahren niemand geschafft hat, ähm, ja, und ich äh, beobachte seinen Weg äh, sehr genau äh, und äh, ich kann mich absolut mit dem identifizieren, was er da auf dem Platz auf, äh, anstellt. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich gucke mir wirklich tagtäglich Videos, Taktikvideos videos von ihm an. Das ist, fasziniert mich einfach.
0: Ich finde, er hat sich auch in zumindest in meiner Wahrnehmung gewandelt. Also ich fand ihn so am Anfang, als er dann irgendwie mit 28 jüngster Bundesliga-Trainer war und so. Gelegentlich kam er dann doch noch so ein bisschen arrogant rüber. Ja. Ähm, aber mittlerweile ist er da total lockerer geworden. Absolut, mein Eindruck.
1: Ja, ist mit der Aufgabe auch, glaube ich, gewachsen. Ne? Das, 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 richtig. Das, das merke ich auch richtig. Ja, und äh, er hat jetzt auch den nächsten Schritt geraten, ist bei RB Leipzig. Ähm, ja, und ich bin zuversichtlich, dass er irgendwann ähm, einer der Top-Teams der ganzen Welt übernehmen wird. Ne? Da würde ich mich am meisten drauf freuen.
0: Ja, da bin ich auch von überzeugt. Das wird ja, irgendwann das passieren. Ist
1: immer, das ist nochmal eine andere Konstellation, Niklas. Also wenn du, du trainierst, ich sage mal Hoffenheim, ist ich sag mal, eine schlichte, normale Bundesliga-Mannschaft, ne? aber wenn du dann irgendwann zu einem Top-Verein gehst, weil dann siehst du auch wirklich, was hast du als Trainer drauf, dann kommt da einmal ein Neymar um die Ecke und sagt, pass auf, ich mach das nicht. Ja. Wie reagierst du dann als Trainer? Ne? Das sind so unterschiedliche Faktoren, die dann, die dann auch natürlich Einfluss darauf haben, auf den Werdegang des Trainers. Ne?
0: Ich finde das total witzig, weil jetzt hast du eigentlich schon so ein bisschen verraten, wen ich bei mir auf Platz vier habe, wo du Neymar sagst. Und da geht es ja. natürlich dann um den Trainer von von PSG. Ja. Und da äh, habe ich Thomas Tuchel genommen, weil ich finde, dass Thomas Tuchel in seiner Außendarstellung immer viel zu schlecht wegkommt. Ähm, mhm. Vielleicht auch ja durch seine Zeit bei Borussia Dortmund und seinen vielleicht doch schwierigen Abgang. Aber ich ihn bewundere von seiner Art, wie er über Fußball denkt. Mhm. Ich habe mir viele Interviews von ihm angeguckt ähm, zu seiner Anfangszeit in Mainz wo er sehr viel verändert hat. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich, ich glaube, es war so 2011, da war Mainz nach zehn, elf, zwölf Spieltagen Tabellenführer, noch vor den Bayern ungeschlagen. Ich mhm. glaube, die haben nach wie vor noch den Bundesliga-Startrekord der ersten zehn Spiele oder so eingestellt. Und das halt mit einer Mannschaft, die sehr jung war, aber die natürlich keiner auf dem Schirm hatte, dass die so mhm. performen werden. Und da hat Thomas Tuchel sicherlich einen Anteil dran gehabt. Und ist jetzt auch seinen Weg gegangen. Und ja, wie du sagst, mit, mit Spielern wie Neymar schlägt er sich plötzlich herum. Ja, und um, um solche Weltstars einfach auch zu handeln, da musst du einfach auch ein, ein krasser Mensch sein. Also da musst du es wirklich drauf haben. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen von der Berichterstattung her und von seiner Außendarstellung immer ein bisschen, bisschen zu schlecht, wie er dabei wegkommt.
1: Ja, das stimmt. Ne? Aber es ist das Trainergeschäft. Ne? Er ist einfach auch ein Typ, glaube ich, so schätze ich ihn ein. Er einfach immer ehrlich ist und er kann Blatt vom Mund nehmen. Ne? Und ich glaube, das Richtig. hat ihm so, so ein bisschen auch ein Eigentor geschossen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ähm, seine Interviews und so weiter ähm, gegenüber der Presse, manchmal war ganz schön war ganz schön am Sticheln. Und ich glaube, das kann das kann ein Eigentor äh, das kann ein Eigentor bei ihm auch machen. Und ich glaube, das hat er auch bei ihm gemacht, eine lange Zeit lang. Aber jetzt hat es sich Gott sei Dank gelegt und kann sich auf seine Aufgabe konzentrieren.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Burak, wer ist denn bei dir auf Platz 3 gelandet? Ja, auf
1: Platz 3 ist der aktuelle Trainer von Inter Maidant, Antonio Conte. Ah. Ähm, ja, auch ein Trainer, der jetzt nicht ein sehr großes Ansehen hat, auch tatsächlich in der Trainerwelt, aber ähm, ich bin ja auch kein Trainer, der ähm, den Trends hinterherläuft, sondern einfach gucke, welcher Trainer macht was ne? und äh, Antonio Conte ist ein Trainer, der brennt ja förmlich an der Linie, ne? ähm, hat taktisch und physisch eine exzellente Mannschaft jedes Mal geformt. Er hat es jedes Mal geschafft, eine, eine, eine taktisch disziplinierte Mannschaft zu haben und das hat er jetzt bei Inter wieder. Inter mhm. war jahrelang am Wackeln, jetzt hat er Inter übernommen und da hat er richtig Hierarchie, Ordnung, System reingebracht ähm, ja, und äh, seine Taktik, die er lebt, ähm, und zwar das Offensivfußball, Pressing, ähm, da ist man bei diesem Trainer ähm, ähm, auf der richtigen, der richtigen Seite, sag ich mal. Ne? Ähm, von ihm gucke ich mir auch gerne einige Dinge ab, ne? die er, wie, er, wie er das mit der Mannschaft anstellt. Ähm, das ist äh, sehr spannend.
0: Aber eher im taktischen Bereich, guckst du dir da Sache, genau, genau. Sache an? Okay.
1: Genau, im taktischen Bereich, als taktisch, taktische Disziplin. Ähm, ja, die Bewegung, die physisch, das, was er von den wieder abverlangt, das ist, äh, das ist schon Wahnsinn.
0: Okay. Ja, bei mir auf Platz drei gelandet. Ähm, ich bin ja schon immer Werder Bremen Fan und <lacht> da durchlebt man ja momentan schwierige Zeiten und wird ein bisschen nostalgisch und da habe ich an die Meistersaison zurückgedacht und mhm. deswegen ist auf Platz drei Thomas Scharf gelandet. Ja. Ähm, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch kein Fan gewesen bin, ähm, sondern erst so drei, vier Jahre später. Ähm, auch wirklich generell zum Fußball gekommen bin, aber dann auch zu Werder, muss man natürlich sagen, was der damals, 2003, 2004, ähm, aufgebaut hat, ist Wahnsinn. Auch die Jahre danach einfach ähm, immer international vertreten gewesen. Ja. Und ich glaube, aber auch zu dem Zeitpunkt in der Meistersaison jemand, der taktisch auch recht revolutionär gedacht hat. Ähm, er hat nämlich von Dreier- auf Viererkette umgestellt. Ja. Und dann gab es so eine Phase, ich sag mal so von ungefähr zehn Jahren, wo das, einfach üblich war, dass viele Vereine national, international mit Viererkette äh, gespielt haben, wobei ja jetzt langsam die Dreierkette auch wieder im Trend ist. Ja, ja. Bei mir auf der Drei, Thomas Schaf.
1: Ja, super. Ja, ist auch ein cooler Trainer, meiner Meinung nach. Der ist halt auch ein bisschen, ähm, ja, ich sag's mal so, alte Schule. ne? Ähm, ja. äh, aber da für, für den damaligen Fußball, der hat seinen Job gemacht, ne? über Jahre, konstant und äh, das muss erstmal ein Trainer gemacht haben. Ne? Wir wissen ja heutzutage in der schnelllebigen Zeit, auch als Trainer oder auch als Spieler, wie schnell das gehen kann. Ne? Wenn du, weiß ich nicht, sechs, sieben Spieler am Stück nicht gut spielst, dann kann das schnell vorbei sein in dem Geschäft, im Profigeschäft. Ne? Und das sehen wir jetzt heutzutage sehr oft. Und er war einfach ein Vereinstreuer, Vereinstreuer Total. der. der der wirklich von fast Null auf was aufgebaut hat. ne, Muss man ja auch sehen. ne, Der Ösi der reingebracht, dann wurde ego verpflichtet, den ja eigentlich gar keiner kannte und so weiter. ne. Ähm, ja. das ist so ein Wahnsinn, was da damals passiert ist.
0: Definitiv. Und 13 Jahre Cheftrainer. Also ja. das muss man heute jemand schaffen. Natürlich die letzten ein, zwei Jahre, die hat er sich vielleicht auch sparen können ja. rückblickend, aber ähm, ja. trotzdem auf jeden Fall Absolut. ein starkes Brett. Ja. Erzähl mir, wer ist bei dir auf Platz 2 gelandet? Bei Am mir Wesen ist vom, vom
1: Silbermedaille. Ja, Silbermedaille geht an Kloppo.
0: An Kloppo, yeah. ja.
1: Ähm, Kloppo, ähm, ja, auch fußballverrückt. Ne? Ähm, das, was er, ich habe ja jetzt einige Dokumentationen, ich kenne jedes Interview von ihm, jede Dokumentation, mhm. jedes Interview von seinen ganzen Co-Trainern, die er hat, oder Athletiktrainern und, und, und. Ähm, das, was er da in Liverpool gemacht hat, das ist für mich absoluter Wahnsinn. Ne? Ähm, er ist für mich jetzt noch nicht so lange auf dem Level, dass ich sagen kann, erstmal mit die Nummer eins. Ähm, aber ähm, äh, was das anbelangt, ist er ja die Nummer eins in meinem Kopf. Er hat also die Verein, den Verein, der ähm, normal strukturiert war, hat er wirklich komplett umgewürfelt. Ne? Ähm, ich sage mal jetzt, er hat eine ne Lounge für Spieler entwick entwickelt, wo sie essen können. Ja, ähm, mhm. Wo nur Spieler rein können. Da wurde die Chefköchin der DFB-Nationalmannschaft verpflichtet. Die hat zehn andere Leute mitgebracht. Ähm, also was alles Ernährung anbelangt und so weiter. Ne? Also, das ist ähm, so dieses Drumherum hat er nochmal auf ein ganz anderen Level gebracht. Ne? Natürlich ist das alles mit Kosten verbunden, ne? aber man sieht einfach durch diese Ernährung, durch diese Umstellung, was diese Spieler äh, machen über Jahre jetzt, seitdem Klopp wo da ist, gefühlt jedes Jahr wird jeder Spieler nochmal zwei, drei Prozent besser.
0: Ja. Nee. Vor allem, also um nochmal auch so auf das Sportliche bei Liverpool in der Amtszeit von Klopp zurückzukommen, ich glaube, letztens gelesen zu haben, er hat den Verein übernommen, als sie Tabellenneunter waren. Ja. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee.
0: Also, das zuletzt ja unendlich viele Spiele umgeschlagen. Ähm, und ja, jetzt leider wahrscheinlich der Saisonabbruch und ja, dann, dann doch keine englische Meisterschaft, wäre natürlich tragisch. Aber was Kloppo da in seiner Amtszeit bei Liverpool allein gerissen hat, wirklich, wirklich krass, wirklich, wirklich heftig und ähm, Hut ab. Ja,
1: ähm, genau das ist es. Äh, genau das ist es ja. Ne? Ähm, deswegen sage ich ja, seitdem er den Verein übernommen hat, hat er .28 Spieler geholt. Und diese Spieler wurden nochmal auf einen ganz anderen Level getragen. Ne? Die Spielidee, die, die Philosophie, ne? die da die, die sieht man, die wird richtig gelebt. Und zwar nicht nur von Kloppo und der, der Mannschaft und dem Umfeld, sondern die ganzen Zuschauer, jeder einzelne Zuschauer, die ganze Welt ist Fan geworden von Liverpool.
0: Ja, ne? und das absolut. Du,
1: und das musst du erstmal schaffen. Ne? natürlich bist du als Trainer, ist die Aufgabe sportlich weiterzukommen, ne? aber das, was er nochmal neben dem Sportlichen gemacht hat das ist für mich ein ganz anderer Level, ne? das haben wirklich ganz wenige Vereine auf dieser Welt
0: Da Ja, das ist wirklich auch eine Eigenschaft, die verkörpert Klopp einfach auch und ähm, ja. wirklich ein, ein Hammertyp ja. Bei so, mir also auf, auf Platz 2 ja. genau ähm, ja, muss ich ein bisschen aktuell mit Zähneknirschen ähm, betrachten. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen zurückgedacht und ähm, durch Florian Kofeld bei Werder Bremen ähm, ist schon ein neuer Wind reingekommen. Ähm, ich war ein bisschen kritisch damals, ihm gegenüber gestimmt, wieder ein Jugendtrainer bei Werder. Ähm, aber was er so in der vergangenen Saison vor allen Dingen und auch in der äh, Saison davor mit Werder gemacht hat, das äh, hat mich schon beeindruckt. Hat Eine ganz neue Euphorie in diesem Verein entfacht und ähm, hatte auch sportlich totalen Erfolg. Ähm, was ich aber bei ihm wirklich zu schätzen weiß, ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Menschen. Da sind wir fast wieder so bei Kloppo, dieses Menschliche ist natürlich ja. toll, ähm, auch wenn es jetzt sportlich aktuell nicht läuft mit Werder und ja, man vielleicht wirklich auch darüber nachdenken sollte, ob man ihn entlässt, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz halte ich ihn für einen super Menschen, der super differenziert einfach auch äh, Dinge wahrnehmen kann. Mhm. Mir ist im Kopf geblieben, wie er die letzte Saison analysiert hat, wo Bremen im Vorfeld gesagt hat, ja, wir wollen international spielen, wir wollen in die Euroleague mhm. und äh, am letzten Spieltag hat man dann Pech gehabt, dass äh, Frankfurt dann ihr Heimspiel noch gewonnen hat, sonst äh, hätte Bremen es geschafft, ich glaube, ein Punkt hat nachher gefehlt mhm. und er hat super <lacht> differenziert analysiert, er hat gesagt, ja, ähm, wir müssen sehen, wir haben unser Ziel nicht erreicht. Das steht auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite steht, dass wir, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte sie geholt haben, irgendwie 50 Punkte oder so, 50 Punkte geholt haben, was natürlich eine super Leistung ist, was uns vor der Saison wahrscheinlich nur die wenigsten zugetraut hätten. Und diese die, die, ja, diese Herangehensweise finde ich einfach stark. Und deswegen finde ich ihn vor allen Dingen als, als Typ einfach großartig.
1: Ja, ich persönlich mag ihn auch sehr gerne. Und ich habe auch seinen Weg schon ein bisschen länger verfolgt. Ich gucke, kannst du auch auf YouTube sehen, das ist ein kleiner Tipp von mir, da kannst du Florian kofeld sehen, wie er beim Fußballtrainer-Treffen, das, das jährliche Treffen von Fußballlehrern, ne die werden dann jährlich eingeladen und die dürfen dann nochmal eine Einheit machen, ne? über 30, 40 Minuten. Und da hat Kofeld eine Einheit gemacht und auch da habe ich wieder gesehen, was für ein cooler Typ ist, ne? er ist wirklich, er hat da mit, ich glaube, mit einer U23, U23 oder mit einer U18 oder so, U19 trainiert, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und er war so cool drauf mit den Jungs. Er war auf dem Trainingplatz und da haben über tausende Leute zugeguckt, aber er war Florian Kuhfeld. Cool drauf, ja. hat Späße gemacht, hat die Übung aber vernünftig durchziehen lassen. Ne? Ähm, und ich finde das immer ganz wichtig als Trainer. Aber ich finde es auch schade, die aktuelle Situation, wie sich das entwickelt bei ihm. Ne? Ähm, man merkt ja auch, dass das äh, dem Werder Bremen extrem schwer tut, sich von ihm zu trennen. Ne? Ähm, das merkt man ja richtig. Normalerweise jeder andere Trainer wäre schon lange weg.
0: Ja, ja. Ne? sehe ich genauso. Also man merkt schon, dass er da auch ein Alleinstellungsmerkmal hat genau. und ähm, dass, dass man nicht weiß, jetzt soll man ihn wirklich entlassen oder soll man nicht. Jeder andere Trainer wäre wahrscheinlich schon gegangen. Ähm, aber manchmal sind es halt auch die Umstände und manchmal ist es dann einfach auch so eine Negativspirale, in ja. der man dann durch einen neuen Impuls rauskommt und ja dann ist das im Zweifel halt auch so, dass man den Trainer entlassen muss.
1: Leider ja. <lacht>
0: Leider ja. So, Goldmedaille, Burak.
1: Goldmedaille, ja. Bei dir ja nicht Gold, aber bei mir Gold. Pep Guardiola.
0: Ah. <lacht> ähm,
1: ja, ganz einfach, das ist ja ganz einfach den Grund. Ein Trainer, der so Konstanz über Jahre bringt, bei unterschiedlichen unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Bedingungen. Was er daraus gemacht hat, das ist für mich, und wie du selber ja auch vorhin gesagt hast, bei Bayern kam er erstmal an und keiner wusste, was er überhaupt von den Leuten will. Ne, der ist auf dem wie ein Verrückter auf dem Trainingsplatz rumgelaufen, hat den Leuten das, versucht, das zu erklären, er hat das jetzt mit City ähnlich, kam er auch an und da wusste nicht jeder, was passiert. Und ähm, der hat da auch wieder eine Konstanz reingebracht, eine Mannschaft aufgebaut. Natürlich steckt da mal finanzieller Hintergrund hinter, keine Frage. Aber das, was er mit einer Mannschaft auf dem Platz anstellt, die Art und Weise, wie er das Training gestaltet, wo immer der Ball im Spiel ist und immer der Kopf eines Spielers arbeiten muss, das ist äh, absoluter Wahnsinn.
0: War das nicht auch so total verrückt? Der ist doch zu Bayern gekommen und auf der ersten Pressekonferenz hat er auf einmal auf Deutsch eine, eine, seine erste Pressekonferenz gehalten. Ja. Da haben doch alle ja. gedacht, okay, der, der wird irgendwie ja. Englisch sprechen und wird wahrscheinlich genau. sein Englisch verbessert haben. Und auf einmal haut er da auf Deutsch raus und hat irgendwie ja. jedes Interview in deutscher ja. in Deutsch, in Sprache gegeben. Also das war ja auch total krass.
1: Genau das ist es. ne? Das, das macht ja... Also das zeigt ja auch nicht nur von, von, der, das zeigt ja von der Trainerseite auch Interesse für das, was er gerade macht. Er kommt nach Deutschland, er kann kein Wort Deutsch. Er weiß aber, dass er mit vielen deutschen Spielern zu tun hat, mit Jugendabteilung, U23, die Leute drumherum. Also, also das macht ihn ja auch für mich persönlich aus, deswegen sage ich, dass er in unterschiedlichen Ländern geleistet hat, Spanien, Deutschland, England jetzt. Ne? Wer weiß, wo er demnächst hingeht. So, ähm, das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Also das, was er macht. Und äh, ich kann mich mit dem Fußball, den er ja spielt, mit dem dem Offensiv-Power, mit dem Kontaktfußball, mit dem, Kontakt dem schnellen mit dem Dreieck aufbauen jeweils immer wieder und mit dem Pressing, was er da jedes Mal ausübt. Und das ist für mich, das ist für mich absoluter Wahnsinn.
0: Ja. Definitiv, wirklich ein.
1: Das macht ihn, ihn nochmal aus bei mir. Deswegen ist er bei mir auf Platz Nummer eins.
0: Ja, bei mir ist er leider nur auf der 5 gelandet. Ja. Aber immerhin. <lacht> <lacht> ähm, ja, wen habe ich auf der Eins? Ähm, Klopp. Ja. Hier, ähm, haben wir eben schon angesprochen, einfach vom Typ her super, aber halt auch von, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, was er in Liverpool bewegt hat. Was ich aber viel spannender finde, ist eigentlich auch so ähm, die, die Anfänge. Ähm, er war ja, glaube ich, Spieler, ähnlich wie du, ähm, hat dann irgendwie in der Saison seine Spielerkarriere, glaube ich, beendet und hat dann ähm, den Trainerposten in Mainz übernommen, mhm. ohne dass er vorher Erfahrung im Herrenbereich gehabt hat. Ähm, war dann plötzlich Herrentrainer in Mainz und hatte dann ja, glaube ich, das Pech, dass sie irgendwie zwei- oder dreimal in Folge nicht aufgestiegen sind, weil immer ein Punkt gefehlt hat und so. Mhm. Ähm, das war total ärgerlich. Ja. Ähm, und ja, trotzdem am Ball geblieben, ähm, trotzdem weitergemacht, ähm, ja, und dann über Borussia Dortmund zum FC Liverpool gekommen und da, ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, wissen wir beide, wie ja. stark er ja. performt.
1: Ja, das ist echt Wahnsinn. Also wirklich, ich, ich habe dazu wirklich nichts zu ergänzen, weil er ist, also er ist in meinen Augen auf demselben Level wie Pep Guardiola, ne? Ähm, aber ähm, da muss er nochmal auf unterschiedlichen Ebenen noch mal Erfolg feiern. Dann äh, ist Kloppo sicherlich irgendwann in den nächsten Jahren bei mir auf, auf Platz 1.
0: Ja, das ist das Coole. Diese ja. Rangliste ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern ja. kann sich innerhalb ja. der nächsten Jahre auch schnell mal wieder verändern. Ja, genau. Sehr schön, Burak. Super. Dann sind wir am Ende unserer ersten Podcast-Folge unseres neuen Podcasts, Deichkickers des Hedlinger MTV angekommen. Wie hat es dir gefallen? Hat Spaß gemacht, oder?
1: Ja, Niklas, erstmal natürlich vielen Dank, dass ich der erste Gast sein darf. Ja, sehr gerne. Ja, ich habe mich, hab sehr, mega viel Spaß gemacht. Ne? Ich freue mich, dass, dass du dich darum kümmerst, dass du sowas in den Leben rufst. Das ist immer ganz wichtig. Ich finde sowas verbindet auch nochmal oder die Leute können mich nochmal kennenlernen und ich kann vielleicht nochmal einige andere, die vielleicht nochmal bei dir reinkommen, im Umfeld vielleicht nochmal besser kennenlernen. Das ist ja immer ganz wichtig und dafür lebt ja der Verein ja auch, das wissen wir alle und deswegen freue ich mich, dass du sowas in Angriff genommen hast. Also ich bin ja auf die ein oder andere Geschichte wirklich sehr gespannt.
0: Ich freue mich auch mega drauf. Einfach auch allen, allen Leuten, nein, natürlich am liebsten allen Leuten, aber den meisten Leuten im Verein ja, einfach auch mal das Mikrofon vor die Nase zu halten und einfach mal ein paar Fragen zu stellen und ja. sie erzählen zu lassen, weil das ja doch dann auch oft einfach zu kurz kommt. Und gerade jetzt in den Zeiten, wo wir uns nicht sehen können, ähm, finde ich das cool, dass wir dieses Medium nutzen und äh, ja, dann quasi über Spotify ein bisschen quatschen.
1: Ja, finde ich finde ich richtig cool, die Idee. Ähm, ja, ich also ich selber persönlich habe auch, höre sehr viel Podcast aktuell, äh, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder so. Es bringt mega viel Spaß und deswegen hoffe ich, dass äh, das Ganze auch bei unseren Fans richtig gut ankommt und äh, ja. wir zuversichtlich in die Zukunft gucken und gemeinsam unsere Ziele erreichen.
0: Richtig, das machen wir, Burak. Also, bleib gesund, grüß deine Familie und ich hoffe, wir sehen uns auf dem Platz.
1: Super, Niklas, vielen Dank, mach's gut.
0: Bis dann, ciao. Das war die erste Episode unseres neuen Deichkickers-Podcast. Zusammen mit unserem Cheftrainer Burak Bayram ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Für Anregung, Kritik, Tipps oder auch gerne für positives Feedback, äh, meldet euch per Mail bei mir n schwarz 1997 at und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und vor allen Dingen, dass ihr gesund bleibt. Macht's gut und wir sehen uns auf dem Platz.